0: Du Fredrik, vad, vad sägs om att det här programmet får bli precis hur som helst och att vi inte vet någonting om vad vi ska prata om? Brukar
1: vi för sig veta det?
0: Vi brukar ju snacka ihop oss lite grann innan om, om ett ämne och sen hålla oss till den röda tråden även om vi inte har planerat det långt i förväg utan mm. oftast bara typ tre minuter före. Men eh, allt är tillräckligt känner jag. Det är någonting som jag har i mitt liv just nu att hur saker än är, vad jag än känner så är det precis som det ska precis just nu.
1: Mm.
0: Och den känslan att inte vilja åstadkomma någonting, att inte behöva göra något särskilt eller att det ska bli på ett visst sätt med någonting. Det tycker jag är otroligt befriande. Så att vi sänder ut det här avsnittet hur det än blir. Mm. Om det blir två minuter, 50 minuter, 27 minuter. Eller att vi inte ens sänder ut det för att vi inte har lust med det. Att hitta en acceptans i livet för att allting är tillräckligt bra som det är. Mm. Vad växer hos dig när jag berättar om det? Vad lugn jag
1: blev. Jag blev så lugn så att jag <laughs> behöver knappt prata. Liksom. <laughs> det väcks lugn inom mig. Och jag planerar inte att ha en tyst minut i det här samtalet. Jag känner inte för det just nu. Men jag tror också på att vi är alltid tillräckliga- Sen kan vi alltid göra saker, ha saker, hitta på saker. Men frågan är varför vi gör dem. Gör vi dem på grund av brist eller inspiration?
0: Jag blev jätteharmonisk nu. Ibland när jag håller i meditationer. Så, så brukar jag säga att deltagarna gärna får dela sina tankar efteråt. Och berätta om hur det känns. Och det är nästan aldrig någon som gör det. Och jag har själv varit i samma situation. Att jag har varit på, på meditationer som hålls av någon, då, någon ledare. liksom eller så. Och just den där känslan av att ha mediterat tillsammans. Och när man öppnar ögonen igen efter kanske en halvtimme eller så. Så, så känner jag mig så himla nöjd i mig själv. Så att. Det inte finns någonting att säga. <laughs> det är
1: inte en ganska skön känsla?
0: Det är en jätteskön känsla. Och som tur är så har jag varit med om den. Så då när jag själv håller meditationer och ingen vill säga någonting. Så,
1: så känner jag att då var det nog rätt bra ändå. Mm. Ja när vi inspirerar inspirerade att säga någonting. Vissa människor är ofta oftare inspirerade att säga någonting än andra. Mm. Man, kan, man kan undersöka... Vad är det inom oss som vill säga de här sakerna? Tänk hur mycket vi pratar en vanlig dag. Mm.
0: Och tänk om vi... ...med om orden skymmer... ...det som vi egentligen gillar som är bakom orden.
1: <laughs> Jag tänker ju på människor. Du vet om man träffar någon som kanske är från ett annat land... Hur man kan ha en fantastisk kommunikation utan att förstå varandras språk. Hur istället då öppnas nya perspektiv och nya sätt. En grej som jag tyckte var ganska intressant var... Jag lyssnade på några som pratade om dating. Och jag tog med mig en grej från det samtalet var... För de utbildar människor i hur man hittar tjejer. Eller hittar inte tjejer men rätt tjej i livet. Då. Och deras lärdom var. Du har redan en kontakt. Allt du gör bryter kontakten. Det är väldigt intressant.
0: Vi har ju varit på massor massa workshops och så där där en av övningarna ofta har varit ögonkontakt. Att eh, gå till en annan person, ställa sig mitt emot den och se rakt in i den personens ögon. Mm. Och jag upplevde just den känslan av att där sitter kontakten. Eh, och så kände jag när vi gjorde andra övningar kanske var liksom så här... Du skulle göra vissa rörelser tillsammans eller, eller någonting... Eller att du kanske skulle släppa på, på, på egot liksom och göra fula grimager eller någonting. Men jag tyckte så mycket om den här kontaktövningen med att bara se in i människors ögon. Så allt kändes överflödigt utöver det. Det var så här, varför ska vi göra något annat när, när målet ändå är att, att hitta den här kontakten som vi får när vi inte gör någonting. Nu ser jag rakt in i dina ögon och känner det här lugnet också. Jag gjorde det med min morsa häromdagen också. Att titta någon i ögonen tills tankarna liksom, först kan det, kan det vara om man inte var, är van alltså vid det, känns lite obekvämt så att
1: man... Och de flesta, vissa tycker det kan vara väldigt obehagligt ja. och jag rekommenderar att ni du kan ju göra det här med främlingar på stan också, men jag rekommenderar nog att du börjar med en vän eller en partner ja. och att man sitter mitt emot varandra och tittar varandra i ögonen men utan att säga någonting.
0: Ställ gärna en klocka också. Så att du inte behöver fundera på hur länge ska vi stå ut. Liksom Utan klockan kommer ringa. Då blir det mer som en, en överenskommelse. att vi Nu tittar vi varandra i ögonen och det blir mindre konstigt. då, så här, Vi tittar varandra i ögonen tills, tills klockan ringer. Då behöver man inte fundera på så här, hur länge ska vi göra det här. Undra om den här personen tycker att det är för, för länge nu eller för kort. Eller, eller vad händer liksom. Så den enda överenskommelsen man har är att man tittar varandra i ögonen tills klockan, tills klockan ringer.
1: Och man får blinka.
0: Ja. ja, men den kontakten, just som du säger, att du, vi har redan en kontakt. Och allt vi gör är egentligen pålägg som tar oss längre ifrån den kontakten.
1: Det kommer från perspektivet att du kan aldrig träffa mig.
0: Det är intressant. Hur menar du då?
1: För du träffar ju mig baserat på ditt perspektiv av världen. Jag träffar min föreställning om dig. Jag
0: träffar mina tankar och uppfattningar du om dig. träffar
1: inte ens din föreställning om mig. Du träffar din föreställning om dig. Alltså du kan bara, ju mer du möter mig, ju mer möter du egentligen dig själv. Om du tycker att jag ser bra ut så är det för att du jämför det med en utgångspunkt som du har som preferens.
0: Så jag är grunden till alla mina egna intryck. Så kan man säga va?
1: Jag har ju märkt själv att. När jag älskar mig själv. Precis som jag är. Så nämnde jag det för flickvännen här en dag att. Oavsett hur hon ser ut. Vare sig det är sminkad eller inte sminkad. Vilka kläder ser hon perfekt. Och det kommer ju inte för att jag har jobbat på att acceptera henne. Det kommer från att jag började se mig själv som perfekt. Hur jag än ser ut, mår, känner, är, är jag perfekt. Jag kan, då tänker jag på liknelsen att vi,
0: vi ser världen genom de glasögonen som vi har på oss. Om jag ser världen som ofullständig så ser jag andra som ofullständig mm. och det börjar med att jag ser mig själv som ofullständig, om jag ser mig själv som som fullständig och perfekt då kommer jag sätta på mig ett par glasögon som gör att allting kommer i skenet av fullständighet och perfektion och det är egentligen basen till klassiska liksom lär känna dig själv att det är liksom visdomens, det man alltid kommer tillbaka till, vad ska jag göra Lär känna dig själv. Och hitta dina egna perfektionsglasögon. Och jag skulle säga att, att våra liv blir lyckliga i den graden som vi känner att vi kan påverka dem. Med alltså, då. den jobbigaste känslan är mitt... mitt det är min teori men också min, min högst upplevda erfarenhet att ju mer maktlöst jag känner mig över tillvaron, en situation typ ju mer jag känner att jag måste ha den här tjejen som jag är kär i som partner och inte kan bestämma över om det kommer lyckas eller inte själv utan jag är beroende av om hon kommer vilja det då har jag alltså... Om jag är hundra procent inriktad på... Beroende av vad hon kommer vilja. Så här, vill du gifta dig med mig? Då är jag hundra procent maktlös. Eftersom jag kan inte... Avgöra vad hon ska ta för beslut. Nu är det här ett, ett fiktivt exempel. Om jag däremot... Som motsats till att vara beroende av en annan människa är 100 procent säker på att min lycka finns inom mig och jag är inte beroende av att någon annan ska göra, säga eller vara på ett visst sätt för att jag ska komma åt den lyckan. Mm. Då har jag till 100 makt över mitt eget liv och då kan jag välja att se världen ur ett perspektiv från, från perfektion. Jag väljer vilka glasögon jag sätter på mig helt enkelt.
1: Jag vill ta ett steg till då. Gärna. Att inse att man behöver inte ha makten alls. För att genom att inse att jag behöver inte makt. Jag kan vara makt, jag kan ha makt, jag kan vara maktlös. Oavsett vilket. Men så fort vi försöker ha makt eller kontrollen eller förstå eller kunna förutsätta... Då finns det någon som kan ta sig ifrån den också Om du känner att du har makten Då kan någon ta ifrån dig makten Men om du känner att du inte behöver makten Vad ska de ta ifrån dig då? Mm. Ja, men det är det jag menar Fast, men du, Jag tror du sa med andra, Jag förstår att du menar samma sak Men jag vill bara vrida och vända ja, det var, på orden Det var
0: ett bra perspektiv
1: För jag vet, som jag känner dig från våra Andra diskussioner Att det är det du menar Tolka det som. Fast det är mitt perspektiv på vad du pratar om. Så nu är ju...
0: Just det. Jo, men det är så jag känner när jag får på mig de glasögonen. Och kan se allting i perfektion. Så inser jag att det inte spelar någon roll. Ingenting spelar någon roll. Att allting är, är tillräckligt <laughs> som det är. Ja. För att vad som än händer kan jag välja att se det som. Att det är precis som det är. Mm. Och att det är precis tillräckligt. Och då... Ligger den största friheten i att inte vilja ändra på någonting utan att se allting som att det är bra som det är. Mm. Och de stunderna som jag är i det tillståndet, att jag behöver inte ändra på någonting, allting är bra precis just nu. Då kommer den där harmonin. Mm. Jag hade ett sånt exempel, nu för du sitter och dricker kaffe här. Och då, <skratt> mm. <skratt> Vilken härlig. Det är verkligen alla ni som lyssnar på Lyckopodden annars. Det här är ett annorlunda program. Det har en helt annan energi. <skratt> jag känner det. Det är jätteskönt att sitta här och prata med Fredrik. Om det är skönt att lyssna på det här som podd har jag ingen aning om. <skratt> Inte jag heller. <skratt> Kaffeexemplet ändå. Wow. Det är bra som det är. Det ringer något alarm här eller någonting. Jo jag var sugen på kaffe här om dagen och då kom jag på att jag är sugen på kaffe nu för att jag är lite trött. Och eftersom jag inte tyckte om att vara trött, jag gjorde den subtila bedömningen liksom eller vad heter det? subtila dömmandet att det är inget bra att vara trött så därför så vill jag ha kaffe så att jag kunde försöka ändra på mitt tillstånd och bli pigg, som om det vore bättre att vara pigg än trött då kom jag liksom på att okej, okay, nu vill jag ha kaffet och det är det jag menar, ibland säger vi att vi gör någonting ifrån en plats av brist alltså jag ville ha kaffe ifrån en plats av missnöjdhet. Jag var missnöjd med att vara trött och jag ville bli pigg. Då ville jag ha kaffe för att rätta till någonting som jag inte var nöjd med. Så då så bestämde jag mig för att... Jag väntar en stund. Om jag... När jag inte längre känner mig trött. Då kan jag ta kaffe. Om tröttheten består... Då ska jag inte ha någon kaffe Då accepterar jag min trötthet Men om tröttheten försvinner Då kan jag ta kaffe För då gör jag det inte för att kristra över någonting För att dölja någon, någon onöjdhet Om man nu kan säga så Jag säger så Hos mig utan av en plats att säga Jag är redan nöjd Och varför inte ta lite kaffe Så gick jag upp och sen så Lite senare så bara Men nu är jag pigg och glad Och jag typ gjorde lite armhävningar eller någonting Och blev pigg mm. Och så bara Nu kan jag ta kaffe
1: jag tror också att när vi försöker kompensera, jag tror det kan vara värt att undersöka om man är trött. också inte vill jag förändra utifrån brist, utan vill jag förändra från inspiration. och att om man känner att jag vill ha kaffe för jag vill vara pigg, kan man också undersöka varför jag är trött från början. Men om man fokuserar på att ta kaffe för att bli pigg. Kanske man missar varför man är trött. Mm. Jättebra liknelse. För ofta
0: om jag känner mig rastlös. Så kommer det en massa idéer om att göra saker som sysselsätter mig. Och... Om jag hakar på de idéerna och går ut och tar en promenad eller ringer en vän eller någonting. Då slutar jag oftast att vara rastlös. Men jag går miste om möjligheten att undersöka varför jag är rastlös. Mm. Så lite senare samma dag eller dagen efter så kommer jag vara rastlös igen. För rastlösheten ville säga någonting till mig. Den ville säga hej, undersök det här. Så slipper du vara det här varje dag.
1: Men ibland kan ju rastlösheten också vilja säga ta en promenad. Men bara att man undersöker vad den vill säga. Just det. Egentligen att den kan, den kan säga ut och spring. Hoppa bungee jump. Men att vi undersöker vad den vill säga. Så att vi inte bara antar att nu är det någonting jag ska göra. Eller jag måste göra någonting. För då kanske vi missar möjligheten av att det är någon känsla vi förtrycker. eller. Men, om... Att vi inte lyssnar inåt. Men om vi undersöker varför kan det vara inspiration som kommer fram? Ja, det kan det.
0: Men jag tänker ändå som test. Jag vet inte vart, vart det hamnar. Men om, om allting redan är bra som det är. Mm. Kan det verkligen vara så att rastlösheten vill guida oss till att gå ut och springa? Alltså skulle med det tankesättet det är inte var tillräckligt att bara säga att jag är rastlös och det är okej. Jag behöver inte ledas någonstans av den informationen. Jag sitter bara med Vad Hur menar du? att då, Om jag istället sätter mig ner och bara konstaterar att jag är rastlös. Att jag istället för att göra någonting inleder en aktivitet. Vilket är min instinktiva lösning när jag är rastlös. Komma från sysslolösheten. Så bara sätter jag mig ner och går rakt emot min rastlöshet och bara lyssnar på den. Mm. Och då är min upplevelse att om jag kan sitta i, i rastlösheten, som man säger. Då kommer den att försvinna. Ungefär som om du tänker i en moln på himlen och så... Ja, men nu börjar du...
1: landa. För jag tror så här att om man gör någonting i inspiration... Nu slog det mig Vad jag vill leta efter mm. Det är om Man vill gå ut och hoppa Bangejamp Eller ta en promenad Att göra det i rätt energi Är inspiration Och det går inte att känna rastlöshet samtidigt Just det, man kan bara känna en sak Samtidigt Du kan Skifta snabbt mellan de båda. Men jag har märkt själv saker. Stunder av rastlöshet. Där jag ville ha en förändring. Och jag har försökt tvinga fram någonting. Att de gånger jag gjort det. Som jag gjorde förut. Då gjorde jag mycket av de sakerna. Jag inte riktigt ville. Och jag sköt på många saker jag borde göra. Och klankade ner på mig själv att gud så dålig jag är som inte gör de här sakerna. Jag har sagt åt mig själv att göra för att lösa de här problemen. Men när jag gick tillbaka till att observera så insåg jag att men gud nu har jag valt de här lösningarna. Utifrån brist. Och anledningen till att jag inte gör dem. Det är för att jag mår väldigt dåligt av att göra dem. Så när jag slutade fokusera på att jag hade brist. Då växte istället fram inspiration. Och då fick jag hur mycket som helst gjort. För jag valde vad glädjen ville säga mig istället. Mm. Men målet var då inte att göra saker. Förstår du skillnaden? Första läget där jag gjorde saker... Och sköt på äh, även inte gjorde saker... Jag sköt på saker jag borde göra... Var ju från att... Jag trodde att jag behövde göra dem utifrån brist. Mm. Att de, jag måste göra de här sakerna för att lösa de här problemen. Mm. Men när jag började se att jag har inga problem... Mm. Nej, just i detta nu existerar inga problem. Om jag tittar på min historia baserat... Om jag tittar på min historia... Vad jag, som har hänt, vad jag har lärt mig där... Och så projicerar jag på framtiden vad som skulle kunna hända. Då kan jag dåligt. Men just i detta nu har jag inga problem.
0: Men det är typ som om jag konstaterar att jag är trött. Och sen bara fast det är inget problem att vara trött. Mm. Och då kan jag ta en kopp kaffe. För att om jag konstaterar att jag är trött men det gör inget. Då behöver jag inte ens bli piggig när jag tar min kopp.
1: Ja men där börjar vi komma närmare vad det är jag tänkte. Ja. Att du behöver inte förändra någonting. Så
0: Jag är rastlös och det är okej att vara rastlös. Antingen sitter jag kvar här i min rastlöshet eller så gör jag någonting annat och det spelar ingen roll. Det där är någonting som jag kommer tillbaka till många gånger att när det inte spelar någon roll då är jag i ett, ett väldigt skönt tillstånd. Om du och jag bestämmer att vi ska ses och så tänker jag så här: vad skulle hända om, om Fredrik ringer och säger att det blir ingenting nu? Och så bara, ja, men det spelar ingen roll. Det är kul om vi ses och det är kul om vi inte ses. När jag är i det tillståndet då, då finns det inga problem. Som nu. Ja. Allt är tillräckligt.
1: När vi satt här innan och tänkte att vad ska vi ha för tema. Så kom vi inte på något. Det var bara, liksom, det var bara ett skönt samtal vi hade. Och då tänkte vi att men varför inte bara... Sätta sig ner och ha ett skönt samtal där ingenting spelar någon roll alls.
0: Det är allt redan är tillräckligt innan jag börjat.
1: Ja. <laughs> jag vet inte om ni märker skillnaden från de andra programmen, men jag känner skillnad. Jag har varit så lugn från ingenstans och bara... Jag blev
0: också extremt lugn. Sen skulle jag kunna ur den här platsen elda igång med den vanliga inspirationen också, så att Ja, jag, jag tror inte, göra. och jag vet inte, men jag tror inte att, att alla program kommer vara så här. Jag ser framför mig hur vi skulle kunna döpa det här till Lyckopodden Slow eller någonting. Ja. Som ett specialprogram. Special mm. Intressant då. Jag tänker på den här, det finns en, en hyfsad ny film som heter Sotropia, sådana här animerad. Jag tror att det är Disney, men jag vet inte. Mm. Och där finns det en som talar så extremt långsamt. Och så pratar han Nu ska inte börja härma honom Eller om du vill göra som är jättet Och nu så har vi ju en betydligt långsammare ton än vad de flesta pratar med. Och då kan vi ju passa på att bjuda in er, er våra vänner där ute till att fundera på vad den här långsamheten väcker i er. Hur känns det? Att det går så himla långsamt. Kanske känns det rastlöst eller, eller skönt. Eller ovant och kan vi då testa att oavsett vad som känns så är det bara så. Det är bara tillräckligt och helt okej. Okay. Precis som det är. Och vad händer när vi accepterar någonting som att det är okej okay utan att vi behöver ändra på det?
1: Vi måste inte komma till saken. Skillna på nu så vi kommer till saken. Vi har ingen mål. Och hur känns det att inte ha ett mål att sträva mot? Det här är en en,
0: dyker upp hos mig nu en av buddhismens grundpelare. man kallar icke-strävan. Och hos eh, Mindfulnessgruppen finns ett företag som utbildar mindfulnessinstruktörer. Och utbildar privatpersoner och utbildar folk inom näringslivet till att nå ut med mindfulness. Och där använder man sig av... Eh, den här uh, mindfulnessens nio olika attityder tror jag man kallar det. Och det kommer egentligen från buddhismens här tusentals år gamla grejer. Och då har man den här icke-strävan. Men när de kom ut i företag och presenterade den här attityden då, det kan vara icke-strävan, icke-dömande, tacksamhet, mm. olika sådana. Då var det så svårt att få med folk. Folk bara säger Men vad då icke-strävan? Ska vi inte ha något? Något, något mål. Vi är så vana vid i vår kultur. Att ha ett mål och att det ska bli på ett visst sätt. Och att vi ska sträva mot den punkt vi sätter upp. Mot det målet. Så att de fick faktiskt ändra på det här. Till att ha medveten strävan. Mm. För att ute på företagen och sådär. Så det blev sån krock. Så att föreläsningarna handlar ju om att förklara den där punkten. Istället för att gå in på vad det egentligen mindfulness är för någonting så programmerade till att ha ett mål och sträva efter och sen stämma av och säga nådde vi dit, nådde vi inte dit, var det bra var det dåligt, hur ska vi bli bättre så programmerade till det jag tänket är vi i vår kultur
1: det som dyker upp som jag själv har varit hos mindfulnessgruppen mycket och tagit del av deras läror du har goda vänner som jobbar där är att det är lätt att missuppfatta icke-strävan som att man får inte vilja någonting och en av inspirationerna jag har haft är Eckart Tolle det roliga är att jag, liksom, jag har inte läst hans bok men jag ändå inspireras av honom Uh, jag uh, har hört så mycket flera, gott
0: Flera böcker, många böcker ja. Ja. Skitsam
1: uh, det Jag började med. läsa lite grann i hans bok Men Var inte inspirerad att fortsätta Och jag går väldigt mycket på liksom Att följa min inspiration Och sen kan jag gå tillbaka till den senare Kanske med inspirerad Men jag såg ett klipp på honom I Youtube, för jag hör själv på att undersöka Det här med strävan liksom, Och målsättningar och sådana saker och inspirationen var som han hade. Han var inspirerad att skriva, skriva en bok om att leva i nuet. Och då sa folk till honom att, ja men du, alltså, Eckart, vet du hur många böcker det finns kring att leva i nuet, räcker inte det? Måste det bli en till liksom? Men hans svar var om, men jag vill skriva boken för att jag vill skriva boken. Och om ingen läser den och det slutar med att jag får plantera tomater då, som jag ska äta till min föda. Jag vet inte varför han det exemplet men tomaterna fastnar i mitt huvud i alla fall. Så är det okej. Okay. Jag skriver inte den här boken för att någon ska läsa den. Och det har inspirerat mig och när jag märker när jag utgår från att göra saker inte baserat på... Vad andra ska tycka. Jag kan fortfarande ha åtanke. Vi pratade lite innan om att. Du och jag. Utvecklas ständigt. För att hitta sätt att förmedla våra budskap. På ett sätt som människor kan ta till sig dem. Men passionen till att utveckla oss. Kommer inte från att folk måste förstå. För. Ingen behöver förstå någonting utan vi är inspirerade av att dela och utveckla, vad heter, utveckla vårt sätt att uttrycka oss. Och att men, och hitta olika sätt att förmedla det vi vill. Men vi gör inte det baserat på att vi tror att vi behöver hjälpa människor. Utan att de är redan perfekta som de är. Oavsett om de mår dåligt, om de mår bra så är de perfekta. Jag använder ordet perfekt fast att vissa kanske har en förutsfattad mening kring perfekt. Men att allt är redan perfekt. Frågan är varför man gör det. Gör man det som Eckhart Tolle som fortfarande, han hade ju någonting, ett mål som man skrev mot. Men han hade ingen strävan. Och att det hade ju varit dumt att skriva en bok om att leva i nuet och sen sitta och klanka ner på sig själv om man inte skrev en halv sida, mm.
0: att... Man har inget att bevisa för sig själv eller för någon annan. Det är något som dyker upp hos mig. icke-strävan Man kan göra saker men man behöver inte göra dem och man är lika bra utan det. Just att försöka bevisa något för någon annan Det kan ju skapa en, en väldig kraft Jag tänker på en idrottare Som vill bevisa att den är bäst i världen Exempelvis
1: Och det kan ju göra någon väldigt duktig på att åka skidor typ. Men vad, gör, vad händer med idrottaren När han vinner första priset då?
0: Ja men det är precis det, det jag menar att, att om han inte Dels om han vinner Vad ska han göra då? Liksom? Vad är nästa steg? Måste han inte bevisa det igen och igen Och vara kvar på tronen? Och vad händer om idrottaren inte vinner? Ja då, då är lyckan upphängd på att man lyckas med någonting? Och vad är man då utan sin prestation? Mm. Så när vi identifierar oss med våra handlingar- och resultatet av våra handlingar- då blir vi väldigt sårbara- för att då blir vi det som vi själva och andra tycker- om våra handlingar. Då blir vi våra handlingar- när vi länkar ihop oss med resultatet. Så icke-strävan för mig- är just det att det inte måste bli på ett visst sätt. Utan det är bra nog. Det räcker som det är. Det är tillräckligt bra hur det än blir. Och ironiskt nog så blir saker ofta väldigt bra då.
1: Jag gillar att fråga människor. att Hur ofta blir det precis exakt som du har tänkt dig? Även ibland bara hur ofta blir det precis som du har tänkt dig? Och de flesta svarar att sällan eller aldrig Och där är en sån intressant reflektion hos mig då att Om människor gör någonting Som sällan eller aldrig fungerar Kan det inte då vara värt att undersöka om man kan göra det annorlunda?
0: Ja, eller om man kan tänka annorlunda ja, tänka,
1: ja, tänka annorlunda blir det här fallet liksom och att jag tror vi missar så många möjligheter när vi beslutar oss för att det måste vara på ett visst speciellt sätt.
0: Mm. Min tanke är att våra tankar, vårt medvetande eller vårt ego eller vad man nu kallar det. Kan hitta på vad som helst. Kan fantisera sig fram till vilken drömbild av verkligheten som helst. Det finns inga begränsningar. Men det är inte alltid verkligheten blir så. Som vi har tänkt oss. Och då när vi får ett glapp mellan det som vi har förväntat oss av verkligheten och det faktiska utfallet. Då blir vi antingen då, det kan ju bli ännu bättre och då blir vi glada. Eh, och eh, ofta så blir det, om vi har haft vilda fantasier innan, så blir det mindre bra än vad, vad vi hade önskat oss. Det finns ett glapp mellan vår förväntan och det faktiska resultatet. Och det är det glappet som skapar all besvikelse. Och när vi blir besvikna så skyller vi det på oss själva eller på någon annan eller på en extern orsak typ brist på pengar eller vädret eller någonting. Så vad är då problemet? Allting utgår från vår förväntan. Och vår förväntan är skapad, vår förväntan då säger förvänta någonting som kommer. I framtiden. Och alla förväntningar kring framtiden, informationen, byggstenarna till den förväntan- byggdes upp av våra tidigare erfarenheter som alltså är det förflutna. För jag kan inte föreställa mig om hur fantastisk solnedgången kommer bli på min kommande semester- om jag inte någon gång redan har upplevt en solnedgång tidigare. Så då tar jag den solnedgången som jag har upplevt i repris- och så trycker jag in den i framtiden- och förväntar mig att få uppleva den igen. Och så kanske det inte riktigt blir så- för det kanske är mulet, eller det kanske är kallt- eller det kanske blåser. Och vad är det då som är felet? Är det hur det blev? Är det att det blåser, att det är kallt- eller att det är mulet? Eller är det att jag förväntade mig- att det skulle vara på ett annat sätt?
1: Och med det vill jag också lägga till att- det är inget fel på att äga fina saker- ha ett vackert hus- med extra rum köra Ferrari det är kanske till och med så att personen har liksom, ja, en Ferrari kanske en Tesla, en för att vara lite mer miljöveten också det är ingen fel på att ha alla de här grejerna det har jag sett att vissa missuppfattar det hela är att ja, men då får inte jag äga någonting för det är fel på att äga saker det är fel på att vilja ha saker och jag syftar på att det är inget fel på att vilja ha saker. Det är inget fel på att ha ett tydligt mål.
0: Nej, i så fall är det enda som är fel på förväntningen att det är fel på att ha saker.
1: Ja. För att... Jag skiljer på... Då. Äger sakerna dig eller äger du sakerna? Och jag ser det som att svaret är inget av dem. Vi lånar bara grejerna.
0: Och då skulle man kunna ta på allting då. Äger du förväntan eller äger förväntan dig? Det är helt okej okay att ha en förväntan. För utan förväntan så kan vi inte planera vårt liv. Utan en förväntan om att Fredrik och jag ska träffas idag och spela in en podd så blir det ingen podd. Men det blev en podd och det var liksom det var tack vare att vi planerade. Så vi, vi behöver funktionen att kunna se in och förutse och försöka planera vår, vår framtid. Så det är inget fel i det. Problemet för mig själv kommer först om jag är så bunden vid att det ska bli som jag har tänkt och att om det inte blir så, om jag hakar upp mig på det. Mm. Men om jag i samma stund som Fredrik talar om att han har åkt i Grekland och bara accepterar det, då gör du ingenting. För då släpper jag min förväntan i samma stund som jag får reda på det. Ja, men då blir det så. Då blir det ingen podd. Mm. Och då, om jag inte haft någon förväntan att det alltid måste komma ut en podd, då gör det inget ont där. Mm.
1: Ja, det sa vi från början också.
0: Så våra förväntningar är roten till all besvikelse?
1: Men kan vi inte då slåa att det är inte förväntningarna? Det är när vi håller kvar vid dem. Ja, just det.
0: Så är det nog, ja. Våra, För att vi våran identifikation, att... vår bundenhet till våra förväntningar är roten till besvikelse.
1: Mm. Attachment är ju på engelsk, jag vet inte hur det blir på svenska. På svenska Ja men det är bundenhet ja. Att vi är bundna vid att saker och ting Måste vara på ett visst sätt Så här borde det vara Så här borde människor Göra Så här borde jag Och jag delar ju upp oss i, Alltså Dig som individ i två delar Vi, sitter, vi är alla en del av en helhet Men vi har Jaget och självet Sen finns det säkert en massa olika psykologiska variabler av det. Men om någon säger så här, jag är så leds på mig själv. Vem är jag och vem är själv. Hur kan jag bli less på själv? Är du två delar då? Eller.
0: jag känner dubbla känslor kan man känna också. En del av mig säger det här och en del av mig säger det här. Mm. Så vi använder i vårt vardagliga språkbruk uppdelningen att vi är, man kan säga då, själ och ego eller hjärta och hjärna eller sinne och... Ja, man kan variera de här vad man kallar det på, på oändligt många sätt. Men vi använder i vårt dagliga språkbruk den här uppdelningen. Att vi faktiskt är två delade personer. Men ändå är det väldigt många som, som i ett sammanhang inte skulle hålla med om det. Men de använder det i språket varje dag.
1: Jag kommer inte ihåg vilken psykologiform. Det är inte psykologi. Jag vet inte exakt. Jag kommer inte ihåg. Men... De kallar det ju delpersonligheter. Någon. Jag är inte så insatt i det. Men jag kommer ihåg jag pratade om det här med en kompis som gått någon högskoleutbildning som sa att jag pratade om delpersonligheter. Mm -hmm.
0: det, finns, oh, det finns alltid det är så mycket ord om. Som, liksom. det, där det är
1: olika etiketter för... <laughs> det var en förväntan jag hade. Att... Oh. Samma sak. Vilket lugn vi har här.
0: Mm. Det vore jättekul om någon ville skriva jag gillar bäst när folk skriver på Facebook. lyckopodden eh, mejlen har jag en tendens att inte kolla lika ofta. Det, det vore härligt. Ja. Det gör du, så gör, gör vad ni vill. Men det vore kul att höra vad ni tycker om det här tempot. Om ni tycker att det är den bästa podden någonsin. Och ger plats för tankar och funderingar. Eller om det bara är allmänt störande. Så kan vi ju se vad vi känner inför inför kommande program. Ska vi ligga lite mittemellan eller ska vi bara fortsätta? Eller ska vi låta det här vara
1: en, ett specialprogram den Slow? Jag vet vad jag tänker. Jag vet inte. Det att idag var jag inspirerad. Alltså det, jag planerade inte att vara lugn idag. Nej. Det är det som var så kul. Det är bara, när vi satt oss när jag tyckte på reks så bara kom ett lugn genom mig. Som inte alls var planerat. Det roliga var att jag var ju uppe i varv innan. Mm. Så jag kommer även att. Vi, jag kommer ta, även om du, Victor, har inspelat att människor kommenterar. Nej, så kommer jag jag tror inte att... det är tillräckligt som det är. <laughs> men jag är med på, det. jag tänker så här: att det kanske inte skiljer på om vi kommer förändra. Jag tror inte det kommer skilja så mycket på vad jag kommer förändra hur vi gör tror inte jag heller. Men det vore fortfarande kul att höra. Ja. Alltså att, att ni delar mer eller liksom jag ser ju dig som min kompis. Alltså dig som lyssnar på det här just nu. Du är ju min vän. Och därför är det ju alltid kul att jag tycker om att dela saker med dig precis som jag är nu. Och Jag tror det skulle vara kul om du ville dela med oss också, eller med mig. Mm. Och då har vi Facebook lyckopodden. Eller. Men som Viktor inte kollar så kan du skicka till frediksnavela lyckopodden.se. Så kan jag vidarebefordra till dig. Vi får se vad det blir. Och, egentligen vill jag avsluta med att. Du är tillräcklig. Du är tillräcklig Alla är vi
0: tillräckliga mm. Tack Tack